0: VOA 세계 뉴스입니다. 팔레스타인 무장정파 하마스와의 전쟁을 이어가고 있는 이스라엘이 일, 하마스 정치국 2인자인 살레의 알아루리를 살해했다고 레바논과 팔레스타인 안보 소식통들이 밝혔습니다. 이들은 이스라엘군이 레바논 수도 베이루트에서 드론 공습을 통해 알아루리를 살해했다고 말했습니다. 알아루리는 하마스의 군사조직인 알카심여단 공동설립자로 이스라엘은 그를 팔레스타인 자치정부가 통치하는 요르단강 서한지군의 유대인 정착촌에 대한 공격을 지시하고 감독한 인물로 지목해 왔습니다. 로이터 통신은 알 아로리가 지난해 10월 이스라엘 남부에 대한 하마스의 기습 공격 이후 제거된 하마스의 첫 고위 정치궃 관리라면서 이로써 양측 간의 전쟁이 가자지구를 넘어 확산할 가능성이 높아졌다고 보도했습니다. 레바논의 무장조직인 헤르체즈볼라는 알아루리의 사망 소식이 전해진 이후 레바논 중부 마르진 인근에서 이스라엘군에 미사일 공격을 가했다고 이날 밝혔습니다. 우크라이나가 러시아 접경지역을 겨냥해 미사일 여러 발을 발사했다고 러시아 국방부가 밝혔습니다. 러시아 국방부는 2일 성명에서 이날 오후 10시 30분경 우크라이나가 러시아 남부 벨고로드를 향해 발사한 올카 다연장 로켓 7발과 토치카유 미사일 2기를 요격했다고 주장했습니다. 앞서 벨고로드에서는 지난달 30일 우크라이나군의 공격으로 어린이 5명을 포함해 민간인 25명이 사망했습니다. 바체슬라프 글라트코프 벨고르드 주사는 우크라이나군의 이번 공습으로 긴장상태가 계속되고 있다고 말했습니다. 미국과 중동국가 카타르가 카타르 내의 미군 주둔을 10년 연장하기로 합의한 것으로 알려졌습니다. 미국 CNN 방송은 이일 미국 국방부 관리 3명과 양국 간 합의에 정통한 관리 1명을 인용해 이같이 보도했습니다. 방송은 카타르 내 아로데이드 공군기지는 중동지역 최대 규모의 미군기지로 병력 약만 명을 수용할 수 있다고 전했습니다. 특히 이 기지는 아프가니스탄과 이란 등 중동 전역에서 미국 중부사령부의 항공작전상 주요 거점으로 카타르와 영국 공군 등도 이곳에서 임무를 수행하고 있습니다. 카타르는 팔레스타인 무장정파 하마스가 옹류 중인 이스라엘인과 미국인 등 인질석방을 위한 이스라엘과 하마스 간의 협상을 중지하는 데 중심적인 역할을 해왔습니다. 카타르내 미군 주둔 연장은 최근 이란의 지원을 받는 것으로 알려진 영내 무장단체들의 위협이 고조되고 있는 가운데 이뤄졌습니다. 사우디아라비아가 브릭스에 공식 가입했다고 사우디 국영방송이 이일 보도했습니다. 브릭스는 브라질과 러시아, 인도, 중국, 남아프리카 공화국 등 다섯 개국 협력체로 앞서 파이살빈 파르안 알사우드 사우디 외교장관은 지난 8월 올해 1월로 예정된 브릭스 공식 가입에 앞서 자세한 내용을 검토한 뒤 적절한 결정을 내릴 것이라고 밝힌 바 있습니다. 알사우드 장관은 또 브릭스가 경제협력 강화를 위한 유익하고 중요한 통로라고 강조했습니다. 사우디의 브릭스 공식 가입은 미국과 중국의 지정학적 긴장과 중국의 사우디에 대한 영향력 확대 움직임 속에 이뤄진 것이라고 로이터 통신은 분석했습니다. 브릭스는 지난 8월 그동안 가입을 희망해온 사우디와 이란, 에티오피아, 이집트, 아랍에미니티 연합, 아르헨티나 등 6개 나라를 추가 회원국으로 초청한 바 있습니다. 한편 아르헨티나는 지난달 취임한 하비에르 밀레이 대통령이 브릭스 가입 반대 의사를 밝히면서 가입이 무산됐습니다. 중국이 보낸 미상의 풍선 여러 개가 이틀 연속 타이완 상봉을 통과했다고 타이완 국방부가 밝혔습니다. 타이완 국방부는 소셜미디어 X에 중국 풍선 4개가 현지 시각 2일 오전 8시 27분과 오후 2시 53분 3시 52분 그리고 6시 41분에 각각 포착됐다고 전했습니다. 그러면서 타이완 해협 중간선을 넘은 이들 풍선 중 3개는 타이완섬 상공을 서쪽에서 동쪽으로 통과했다고 당일 항적 지도를 통해서 설명했습니다. 앞서 타이완 국방부는 1일 오후 9시 31분과 10시 40분에도 중국발 풍선 2개가 중간선을 넘어왔고 이중 1개가 타이완섬 상공을 통과했다고 밝힌 바 있습니다. 세계뉴스 오택성입니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장.
2: 여러분 안녕하십니까? 1월 4일 수요일 BOA 워싱턴 뉴스 광장 시작하겠습니다. 진행에 안소영입니다. 먼저 시각 주요 소식입니다. 김여정 북한 노동당 부부장이 윤석열 한국 정부의 대북 정책을 조롱조로 비난하는 담화를 냈습니다. 미국 의회가 올해도 행정부의 한반도 정책에 대한 초당적 지지를 이어갈 전망입니다. 오늘 북한 전적 구름 많겠고 평안도 밤에는 비나 눈이 내리겠습니다. 최저기온은 영하 21도에서 영하 2도, 최고기온은 영하 4도에서 7도 분포 보이겠습니다. 물결은 동해 앞바다 하루 종일 구름 많은 가운데 0.5에서 2미터로 겠고 서해도 구름 많은 가운데 0.5에서 2미터로 겠습니다첫 소식입니다. 김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 부부장이 윤석열 한국 정부의 대북 정책을 조롱조로 비난하는 담화를 했습니다. 한국 내 여론 갈등을 부추기려는 전형적인 선전 전략이라는 분석이 나옵니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
1: 김여정 북한 노동당 부부장은 윤석열 한국 대통령의 신년사에 대해 우리에게 보다 압도적인 핵 전력 확보에 더욱 박차를 가해야 할 당위성과 정당성을 또다시 부여해 주었다고 공격했습니다. 3일 북한 대외 관용 조선유광통신에 따르면 김 보부장은 2일 대한민국 대통령에게 보내는 신년 메시지라는 제하에 담화를 내고 윤 대통령이 신년사에서 올해 상반기까지 한미 확장 억제 체계를 완성하겠다고 역설했다며 이같이 밝혔습니다. 윤 대통령은 앞서 지난 1일 신년사를 통해 올해 상반기까지 증강된 한미 확장 억제 체제를 완성해 북한의 핵과 미사일 위협을 원천 봉쇄할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 김보부장은 새해에도 윤 대통령이 우리 국가의 군사적 강세 비약적 상승을 위해 계속 특색있는 기여를 하겠다는 데 대해 쌍수를 들어 크게 환영하는 바라고 조롱했습니다. 김보부장은 또 안보부란이 대한민국의 일상사가 된 것은 전적으로 윤 대통령의 공로라며 윤 대통령은 북한이 자위적인 군사력을 키우는 데 공헌한 특등공신이라고 비꼬기도 했습니다. 북한 핵 위협 고도화에 대응해 미 전략자산의 한반도 전개 빈도가 늘어난 데 대해서도 북한이 명분을 갖고 군사력을 고도로 발전시킬 수 있게 해준 윤 대통령의 공로라고 말했습니다. 김보부장은 이와 함께 9.19 남북 군사합의의 조항을 만지작거려 주었기에 휴지장 따위에 수년간이나 구속당하던 우리 군대의 군사활동이 다시 날개가 달리게 됐다고 주장했습니다. 김보부장은 윤 대통령을 문재인 전 대통령과 대비시키는 방식으로 비방하기도 했습니다. 그는 문전 대통령에 대해 영특하고 교활한 사람이라고 평가하면서 문재인의 평화의지에 발목이 잡혀 우리가 전력 강화를 위해 해야 할 일도 못하고 적지 않은 시간을 허비한 것은 큰 손실이라고 지적했습니다. 문전 대통령을 인격적으로 비난하면서도 한국에 진짜 안보를 챙길 줄 아는 사람이었다고 평가했습니다. 김 부부장의 담화는 윤석열 정부의 강경한 대북 정책을 놓고 한국 내 여론을 분열시키려는 전형적인 이간 전략이라는 분석이 나옵니다 특히 오는 4월 한국의 국회의원 총선거를 앞두고 한국의 현 보수 집권 세력에게 정치적 타격을 주려는 의도가 깔려있다는 겁니다 한국의 경남대 극동문제연구소 이물출 교수는 윤석열 정부의 대북 정책을 문재인 전임 정부와 대비시키면서 안보 불안의 책임을 부각시켜 한국 내 이른바 남남 갈등을 증폭시키려는 의도를 담은 담화라고 말했습니다
3: 안보 불안감만 증폭시키고 오히려 자신들의 핵무력을 증가시키는 어, 빌미를 제공했다. 이걸 계속 강조함으로 인해서 결과적으로 윤석열 정부의 대북정책은 실패했다. 거기에 대해서 한국 사회가 한국 여론이 심판해라. 이런 메시지를 던지는 것이죠.
1: 김 부부장의 담화는 김정은 국무위원장이 지난 연말 당 전원회의 결론을 통해 남북관계를 적대적이고 교전 중인 두 국가 관계로 규정하고 대남노선의 근본적인 방향 전환을 선언한 데 이은 후속 조치라는 관측도 나옵니다. 고유한 동국대 명예교수는 김 위원장의 적대적 두 국가로의 남북관계 규정은 윤석열 정부와의 결산이 이미 끝났다는 것을 의미한다며 김 보부장의 담화는 이런 판단의기초에 윤석열 정부에 대한 공세 강화를 예고한 것이라고 말했습니다.
0: 강대강 대치 국면에서 맞선다는 의미에서 한국정부나 한미가 어떻게 하느냐에 따라 대응 수위가 나올 거고 그러나 지금은 이제 한미가 아직은 뭐 연초고 그래서 특별한 조치가 없을 거니까 그래서 우선 이제 남하 형식으로 말로 하는 그런 대남 전술을 펴고 있는 거죠.
1: 한국통일부 김인혜 부대변인은 김 부부장의 담화에 대해 입장을 내고 격에도 맞지 않는 북한 당국자가 우리 국가원수와 정부에 대해 현 상황을 왜곡하고 폄훼함으로써 무력 적화통일 의지를 은폐하고 남북관계 긴장의 책임을 대한민국에 전가하려는 잔꾀에 불과하다고 비판했습니다. 이어 한국정부의 원칙이 있는 남북관계 정상화와 안보 강화에 대해 북한이 당황한 상태를 자인하는 것이라고 지적했습니다. 김 부대변인은 북한의 대남 통일전선 전술은 지금도 지속되고 있으며 대한민국 정부를 흔들려는 시도는 멈추지 않을 것이라며 정부는 이러한 북한의 기만적 술책에 단호히 대처해 나갈 것이며 이에 따른 모든 책임은 북한에 있음을 분명히 한다고 강조했습니다. 통일부가 과장급인 부대변인을 내세워 차관급인 김 부부장의 담화를 반박한 것은 김 부부장이 격에 맞지 않게 한국 대통령을 비판한 점을 염두에 둔 맞대응으로 풀이됩니다. 국방부도 김 부부장 담화에 대해 범죄자가 오히려 선량한 시민이나 경찰 때문에 범죄를 저질렀다고 핑계를 대는 말도 안 되는 억지 주장이며 궤변에 불과하다고 비판했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 북한이 한국의 총선을 앞두고 여론을 분열시키기 위한 긴장조성 행위를 본격화할 것이라고 말했습니다. 북한이 명시적인 도발, 주체가 분명한 도발은
3: 하지 않을 거다.
1: 그러니까 안보 위기를 고조시키지만그 긴장의 원인을
4: 한국 정부에 전가시킬 수 있는 그런 형태의 복합적인 도발에 나설 거다. 그래서
3: 원하는
1: 것이 한국 국내 여론 보수 진보 진영의 분열이지 보수층의 결집을 원하지는 않을 거거든 한국국가정보원사나 국가안보전략연구원 김인태 박사는 김정은 위원장의 지시에 따라 북한은 대남기구 정리를 서두르고 있다며 대남관계를 외무성이 총괄하고 기존 당 통일전선부는 해체되거나 역할이 크게 바뀔 것으로 전망했습니다. 김 박사는 북한의 향후 대남 공세가 군사적 차원은 물론 대남 공작, 국제무대에서의 선전 등 복합적으로 이루어질 것으로 보인다고 말했습니다. 대남 관계는 외무성 주도로
4: 이제 넘기고 기존의 당 통전부는 해체 내지 부분적으로 유지를 한다면 해외 부분하고 공작 부분, 이 부분을 분리를 해서 가지고 가지 않을까 그렇게 예상을 해보고 있습니다.
1: 최선희 북한 외무상은 김정은 위원장이 당 전원회의에서 대남사업 부문의 기구들을 정리, 개편하기 위한 대책을 세울 것을 지시한 직후인 지난 1일 대남관계 부문 간부들과 관련 협의를 진행했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
2: 미국 의회는 올해도 행정부의 한반도 정책에 대한 초당적 지지를 이어갈 것으로 보입니다. 특히 바이든 행정부가 강조해온 한국에 대한 확장 억지, 미한일 3국 공조 강화, 미사일 방어 태세를 구체화하는 입법이 이뤄질지 주목되는데요. 2024년을 시작하면서 한반도 상황을 분야별로 살펴보는 VOA 기획보도, 오늘은 세 번째 순서로 미 의회의 한반도 정책과 구체적 입법 방향에 대해 살펴봅니다. 이주훈 기자입니다.
5: 새해 한반도 외교안보와 관련해 가장 먼저 눈여겨봐야 할 의회 내 입법 움직임은 북한인권법재승인법안 처리여부입니다 현재 상원과 하원에는 각각 공화당 마르크 루비 의원과 영킴 의원이 주도한 북한인권법재승인법안이 외교위에 계류 중입니다. 2022년 9월 만료된 북한인권법을 5년 더 연장하는 이법안이 지난해에도 처리되지 못하면서 역대 최장인 1년 이상의 북한인권법 공백 사태가 이어지고 있습니다. 특히 새해는 북한인권법 제정 20년이 되는 해이기 때문에 상징적인 측면에서도 의회의 조속한 연장 입법이 시급합니다. 앞서 영김 의원은 회의에 법안 통과에 대한 초당적인 지지가 있다며 새해에는 법안이 통과될 수 있도록 할수 있는 모든 것을 할 것이라고 밝혔습니다. 다만 올해 11월 15일 대통령 선거가 열리는 만큼 상반기 중 북한인권법 재승인법안을 처리하는 게 중요하다고 지적했습니다. 톰 렌토스 전 하원 외교위원장 비서실장을 지낸 로버트 킹전 국무부 북한인권특사는 VO와의 전화통화에서 의회는 기본적으로 9월 말쯤에 업무를 마무리하는데 올해는 대선이 있기 때문에 의회 내 정치 공방이 전반적으로 훨씬 더 치열할 것이라고 말했습니다. 그러면서 연초에는 서둘러 일을 처리해야 하는데 6월까지 완료되지 않거나 최소한 제대로 진행되지 않는 법안이 대선 전에 처리될 가능성은 낮다며 북한인권법 재승인법안의 올해 처리도 지연될 가능성이 있다고 내다봤습니다. 북한과 러시아의 군사협력에 대한 제재법안의 통과 여부도 주목됩니다. 대부분의 한반도 안건이 처리되지 못한 지난해 의회에서 유일하게 진전이 있었던 한반도 관련 법안입니다. 하원에서 민주당의 제리 코널리 의원이 주도한 북러협력 제재법안은 지난해 말 외교위원회를 만장일치로 통과해 현재 본회의에 개류 중입니다. 러시아의 우크라이나 전쟁에 사용될 무기 등 북한의 군수품 지원에 연루된 모든 개인과 기관은 물론 북한의 우주개발 프로그램에 대한 러시아의 경제적, 군사적 지원에 연루된 개인과 기관에도 제재를 부과하는 조항을 담고 있습니다. 유럽과 중동에서 동시에 전쟁이 벌어지는 가운데 의회성 권위주의 국가 간연대에 미국이 적극적으로 대응해야 한다는 목소리가 큽니다. 그런 만큼 이 법안은 의회에서 초당적으로 강력한 지지를 받고 있습니다. 공화당의 마이클 맥콜 하원 외교위원장은 지난해 말 법안 통과 직전 러시아, 중국, 이란, 북한이 모두 서방의 자유세계에 맞서 싸우면서 자유세계는 위기에 처했고 미군 이에 대한 대응을 주도해야 한다며 법안 통과의 중요성을 강조하기도 했습니다.
3: You know, Russia, China, Iran, North Korea, all together in this. 북한과
5: 중국의 위협에 대응하기 위해 한국 등 인도태평양 파트너들과 유럽의 북대서양조약기구, 나토와 같은 집단 방위 체제 국정 문제를 검토하도록 하는 법안의 통과 여부도 중요합니다. 아직 의회 내큰 지지층을 형성하진 못했지만 법률로 제정되면 한반도 외교안보 지형에 상당한 영향을 미칠 법안이기 때문입니다. 공화당의 마이크 롤러 하원의원이 주도한 이 법안은 현재 외교위원회에 계류 중입니다. 다만 워싱턴에서는 나토와 같은 강력한 집단 방위 제재를 아시아에 그대로 적용하는 것은 비현실적이라는 지적이 많습니다. 인도태평양 사령관 출신인 해리 해리스 전 주한미국 대사는 VOA에 아시아 국가들, 심지어 일부 조약 동맹국도 한결같이 중국을 실존적 위협으로 간주한 건 아니다라면서도 중국의 나쁜 행동이 계속되면 아시아 국가들도 중국에 맞선 보호와 대비책으로 동맹을 모색할 수 있다고 내다봤습니다. 그러면서 법안의 세부 내용이 중요하다며 롤러원의 제안이 어떻게 구체화할지 기대된다고 말했습니다. 북한의 점증하는 탄도미사일 위협에 대응한 미사일 방어 체계와 한국에 대한 확장 억제 그리고 미한이 3국 공조 강화를 구체화하는 법안의 추진 여부도 주목됩니다. 모두 의회 내 초당적 지지를 받는 사안으로 바이든 행정부가 윤석열 한국정부와 기스타 홍요 일본 총리의 내 것과 관련 협력 의지를 천명한 이후 일부 의원들은 이를 더욱 구체화하는 입법 추진 의지를 보이고 있습니다. 실제로 우회는 지난해 말 제정한 2024 회기연도 국방수권법을 통해 북한의 고체연료 추진 대륙간탄도미사일 ICBM 개발을 고려한 미군 태세 재검토를 미사일방어청에 요구했습니다. 또 이번 NDA는 에 미국의 모든 방위 역량을 동원해 한국과의 확장억제 관련 공조를 심화해야 한다는 문구가 담겼는데 내년도 법안에선 이를 더욱 구체화해 명시할 수 있습니다. 하원 코리아 쿠커스 공동회장인 군사위 소속의 윌슨 의원은 국방수권법 제정 과정에서 한국에 대한 확장 억제 강화 공약의 구체적 이행 계획을 마련하도록 하는 법안 포함을 추진하기도 했습니다. 미한일 3국 공조와 관련해 맥콜 하원 외교위원장은 회의에 세나라 정상의 지난 8월 캠프 데이빗 정상회의에서 다계년삼국 훈련 계획 수립과 미사일 조기경보 데이터 공유에 합의한 것을 환영하며 이런 공조가 단순한 평시 합의가 아니라 잠재적인 역내 충돌이나 우발 상황에도 적용될 수 있도록 해야 한다고 밝히기도 했습니다. 한동안 개최되지 않았던 의회의 한반도 정책점검 청문회가 새해 열릴지도 관심 대상입니다. 특히 상원 군사위 공화당측 관계자는 최근 VOA에 새해 초 북한 문제에 대해 위원회 차원의 큰 움직임을 계획 중이라고 예고한 바 있습니다. 군사위 차원의 청문회가 열린다면 북한의 위협 증대를 고려한 미사일 방어 태세 재검토와 북러 군사 협력 상황 평가가 주요 안건일된공산이 큽니다. 데이빗 맥스웰 아태전략센터 부대표는 VOA와의 전화통화에서 특히 북한의 ICBM 등 거듭된 미사일 실험을 고려할 때 상하원 군사위원회가 가장 중요하게 다룰 사안은 아마도 미사일 방어일 것이라며 미사일 방어 역량에 올바른 투자를 하고 있는지 살펴볼 것이라고 말했습니다. 또 군사위는 새해 아마도 인도태평양 전역의 병력 구조를 살펴보고 미군의 한국 순환 배치 문제를 검토할 수 있다고 덧붙였습니다. 지난해 의회 한반도 관련 청문회는 국방예산 책정을 위한 연례 안보 청문회와 국무부 북한인권특사 지명자 인준 청문회를 제외하곤 단두 차례 열렸습니다. 브루스 클릭너 헤리티 재단 선임 연구원은 VUA에 미국과 동맹국에 대한 북한의 점증하는 위협에 의회가 얼마나 미미한 관심을 기울이는지는 놀라울 정도라며 훨씬 더 많은 관심을 기울였던 과거와 비교하면 최근 몇년 동안은 청문회 개최 빈도도 줄었다고 지적했습니다. 이어서 해첫 번째로 해야 할 일은 상하원 외교위와 군사위가 청문회를 개최하는 것이라며 현재 그리고 예상되는 북한의 핵미사일 재래식 사이버 군사능력평가와 북러 군사협력 수준, 동맹 억지 및 방어 조치 현황이 주제에 포함돼야 한다고 제안했습니다. 동맹 억지 및 방어와 관련해선 한국과 일본이 군사력을 증강하고 미국과의 삼국 안보 협력을 강화하기 위해 취한 조치를 포함해야 한다고 덧붙였습니다. 청문회 추진과 서한 발송 등을 통한 일부 의원들의 북한 인권 개선 목소리는 새해에도 이어질 것으로 보입니다. 특히 최근 불거진 중국의 탈북민 강제북송 사태가 주요 안건이 될 가능성이 높습니다. 공화당의 크리스 스미스 하원 의원은 자신이 공동의장을 맡고 있는 의회 행정부 중국위원회 명의로 유엔 인권과 난민기구의 서한을 보내 중국의 탈북민 강제북송 문제에 대한 회의를 요청한 상황입니다. 한편 의회가 지난해 제정한 인플레이션 감축법 IRA 관련 개정안 추진은 현재 다소 동력을 잃은 것으로 보입니다. 한국 전기차 제조업계는 북미에서 생산된 보조금을 주는 IRA 규정에 대해 차별적 조치라며 불만을 표시해 왔습니다. 일부 의원들은 한국 등 동맹국의 우려 해소 방안을 검토하겠다고 했지만 관련 입법은 전무했고 의회에선 오히려 IRA 재정을 미국 내 첨단 산업 활성화에 기여한 주요 성과로 보는 시각이 우세합니다. 이런 가운데 워싱턴에선 새해 미한동맹 관련 정책에 대한 양국 의원들의 적극적인 참여를 주문하는 목소리가 나옵니다. 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차관보는 VOA에 미국과 한국 정부의 동맹 관련 정책 추진에 직접적이고 눈에 띄게 도움을 주는 주요 의원들을 양국에서 쉽게 찾아볼 수 있었던 때가 기억난다며 안타깝게도 이제는 더 이상 그렇지 않은 것 같다고 지적했습니다 리비어 전 수석 부차관부는 관련 정책에 대한 미한 양국 입법부의 관심과 조율된 행동이 상당히 줄었다며 이 문제는 해결돼야 한다고 강조했습니다. 구체적으로 양국 입법자들이 할수 있는 가장 중요한 일은 서로 더 자주 그리고 더 깊이 교류하며 양측의 대화 채널을 확대하고 공동의 목표를 세우는 한편 양국 정부가 동맹을 최대한 강력하게 유지할 수 있도록 각자의 행정부에 대한 의회의 감독권을 행사할 것이라는 의사를 분명히 하는 것이라고 제안했습니다. 그러면서 모든 범위의 동맹 문제에 대해 양국 입법자들 간 존재했던 강력한 대화를 재건하는 건 양국 관계를 강화하고 동맹에 대한 대중의 지지를 높이며 강력한 양자관계에 대한 양국 내 공감대를 넓히는 데 많은 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. VUA 뉴스 이존입니다
2: 북한의 강력한 코로나 방역 조치로 3년 전 현지 공간을 폐쇄한 체코가 평양 복귀를 모색하고 있다고 밝혔습니다. 일찌감치 평양을 떠났던 국제기구들도 구호활동 재개에 대한 기대감을 드러냈습니다. 자세한 소식입니다. 체코 정부는 평양의 공간에 돌아가기 위해 북한 측과 계속 접촉하면서 현지 상황을 점검하고 있다고 밝혔습니다. 다니엘 드레이크 체코 외무부 대변인은 2일 새해 대북 외교 목표와 관련한 BOA 질문에 우리는 북한 당국과 연락을 유지하고 있으며 우리 외교관들의 평양 복귀와 관련한 현지 움직임을 주시하고 있다고 답했습니다. 이어 우리는 이유를 중심으로 파트너들과 향후 조치를 조율하고 있으며 북한 대사관 운영을 곧 재개하기를 기대한다고 전했습니다. 북한이 2020년 1월 국경을 봉쇄한 이후에도 현지 공간을 유지했던 체코는 이듬해 1월 결국 대사관 운영을 잠정 중단했습니다. 체코보다 5개월 앞서 평양 주재 외교관들을 철수시켰던 스웨덴도 우리 외교인력은 상황이 허락하는 대로 평양으로 돌아갈 준비가 되어 있다는 입장을 재확인했습니다. 스웨덴 외무부 대변인실은 평양 주재 외교관들이 지난 2020년 8월 잠정적으로 귀국해 스토콜롬에서 업무를 이어가고 있다며 평양의 스웨덴 대사관은 여전히 열려있고 현지 북한인 직원들이 평양에서 계속 근무하고 있다고 설명했습니다. 4년째 대북사업을 못하고 있는 국제기구들도 새해에는 지원활동을 정상화할 수 있기를 희망했습니다. 유엔 인도주의 업무 조정국은 이날 BOA에 유엔은 2024년에도 인도적 지원활동을 계획하고 있다고 밝혔습니다. 에리카네고 5차 대변인은 정보 제한과 접근성 부족 등의 어려움이 있지만 유엔은 상황이 허락하는 한 어려운 주민들을 돕기 위해 전념하고 있다고 설명했습니다. 이어 해외 근무 직원이 최대한 빨리 북한의 복귀에 물자를 공급하고 2020년 이후 중단된 역량 강화 활동 재개를 위해 사업 현장에 접근하는 것이 매우 중요하다는 점을 거듭 강조한다고 말했습니다. 유럽연합집행위원회 사나 인도지원사무국은 새해 대북전 계획에 관한 BOE 서면 질의에 2020년 초부터 북한의 국경이 폐쇄됐고 국제직원들이 북한에서 활동할수 없었다는 점을 한계로 들었습니다. 그 결과 2021년 인도지원사무국이 시작한 재난대응과 식량안보에 관한 두 가지 활동은 중단돼야만 했고 원격으로 수행이 가능한 일부 활동들만 완료할 수 있었다는 설명입니다. 그러면서 현재 상황과 북한 당국의 국경 폐쇄 때문에 국제 검증 요원이 접근할 수 없어 인도 지원 사무국은 인도적 지원을 추가로 제공할 수 없다고 밝혔습니다. BOA 뉴스 안소영입니다. 북한에서 미사일 등을 다루는 특수병력의 복무 기간이 최대 13년에 달한다고 미국 중앙정보국이 밝혔습니다. 또 코로나 팬데믹 기간 북중 국경 지역의 철책과 장벽이 더 확대돼 국경 보안을 강화한 것으로 파악됐습니다. 새 CIA 정보 보고서에 담긴 북한 관련 내용을 김영권 기자가 전해드립니다.
4: CIA는 최근 경신한 월드팩트북에서 북한군의 복무 기간이 5년에서 13년으로 다양하다고 밝혔습니다. 특히 2023년 기준 전투부대 병사의 복무 기간은 최대 10년이고 미사일을 다루는 전략군 등특수부대 복무 기간은 최대 13년이라고 지적했습니다. 이는 병과와 관계없이 현역병 복무 기간이 18개월인 한국 육군병사의 거의 9배에 달하는 수준입니다. 17살에 전략군에 입대했다면 청년기를 모두 군대에서 보낸 뒤 30살이 돼야 제대한다는 의미입니다. 이 때문에 한국에 망명한 뒤 지난 2010년 타개한 황장협 전 노동당 비서는 과거 워싱턴을 방문해 가진 강연에서 북한 군인들을 현대판 노예에 비유했었습니다.
3: 아무리 생일교육을 자꾸 해도 군대는 그 원안이 뼈에 사무쳐 있거든. 한참 공부할 나이에 10년, 13년씩 나가서 김조일이 해서 중명연습만 하다가 끝나게 되면 또 단과에다 보내서 또그 생활을 하거든. 일생을 망치게 한다 이보다 더큰 인권 유린이 없어요.
4: 시아에는 전략군 등 특수 병력의 장기 복무 배경을 자세히 설명하진 않았지만 김정은 국무위원장이 강조하는 미사일 전력을 총괄 운영하는 부대란 점이 주목됩니다. 앞서 데일리 케키등 일부 대북 매체들도 지난해 북한 내 소식통들을 인용해 비전투 단위 남성들은 복무 기간 7년, 전투 단위는 10년이지만. 대체로 전략군을 의미하는 특수병종은 최대 13년까지 복무하는 형태로 변화됐다고 전했었습니다 CIA는 에또 16살에서 54살 사이에 북한 남성 중 20%가 군복무 중이고 예비군이나 준군사부대를 제외하면 18살에서 2 7살 사이 남성 중 최대 30%가 군에 복무하는 것으로 파악했습니다 또 여성은 군에약 20%를 차지한다는 추산치도 소개했습니다 북한의 군사비 지출에 대해서는 2010년부터 19년까지 매년 국내 총생산 GDP의 20에서 25%를 차지했고 북한 정부가 지난해 국가 지출의 약 16%를 국방비로 사용하겠다고 발표했다는 점을 지적했습니다. 그러면서 2010년대와 2020년대 북한은 미국과 유엔의 제재를 회피하기 위해 사이버 범죄를 포함한 불법 활동에 점점 더 의존해 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램 수익을 창출하고 있다고 밝혔습니다. 아울러 김정은 정권이 북중 국경 경비도 계속 강화하는 것으로 진단했습니다. 2020년대 들어 북한은 국경을 따라 수백 킬로미터에 달하는 국경 철조망, 장벽, 감시 초소를 새로 설치하거나 개량했다는 것입니다. 북한 정권이 코로나 팬데믹 기간 국경 보완을 강화한 건 위성사진을 통해서도 꾸준히 확인되어 왔습니다. 앞서 로이터통신은 지난해 5월 2019년에서 2023년 초까지 미국 미들버리 국제학연구소와 함께 북한 국경을 촬영한 위성사진을 분석한 결과 최소 489km에 걸쳐 철조망과 콘크리트 장벽, 이중 울타리 등이 새로 설치됐거나 확장됐다고 전했었습니다. 국제인권단체 슈멀라이트워치도 김정은 위원장이 코로나 팬데믹을 빌미로 통제 강화를 위해 국경 감시를 대폭 강화하고 있다며 철저망과 초소가 대폭 늘어난 모습을 담은 위성 사진들을 공개한 바 있습니다. CIA는 구체적인 기간을 언급하지 않은 채 수만 명의 북한 주민이 체포, 투옥, 북송의 위험을 무릅쓰고 기근, 경제적인 궁핍, 정치적 압제를 피해 1,400km에 달하는 국경을 넘어 중국으로 건너갔다고 지적해 사실상 북한 주민들의 탈북을 막기 위한 의도 등으로 풀이했습니다. 한편 북한 인구는 2023년 기준 2,600여만 명으로 5,190만 명인 한국 인구의 절반가량, 수도 평양의 인구는 315만 명으로 998만 명인 서울 인구의 3분의 1 정도로 파악했습니다. 하지만 남북 모두 저조한 출산율로 인구 증가율은 북한이 지난해 기준 0.4%로 세계 162위, 한국은 0.23%로 174위에 그쳤습니다. 북한의 영아 사망률은 지난해 기준 인구 1000명당 16.2명으로 2년 전에 22.42명에서 다소 개선됐지만 여전히 높았습니다. 한국은 1000명당 2.8명으로 선진국 수준을 유지했습니다. 또 북한인들의 기대수명은 지난해 기준 72.9세로 한국의 30년 전 수준에 그쳤습니다. 한국인들의 기대수명은 지난해 기준 83.2세, 특히 여성은 86.4세로 나타났다고 CIA는 밝혔습니다. 그러면서 한국인들의 기대수명은 세계에서 15번째로 길며 북한은 1 5 1이라고 밝혔습니다. 귀에 뉴스 김영권입니다.
2: 북한이 하마스를 직간접적으로 지원했다며 소송을 제기하기로 한 이스라엘의 니사나 다르샨 라이트너 변호사는 북한의 법적 책임이 매우 명확하다고 주장했습니다. 하마스가 북한제 무기를 사용했고 북한은 밀반입을 방치한 만큼 사상자 발생에 책임을 물어야 한다는 지적입니다. 북한의 은행 계좌와 관련 거래 제3자 자산을 끝까지 추적하겠다는 의지도 확인했습니다. 함자 기자가 이스라엘 현지에서 다르샨 라이트너 변호사를 인터뷰했습니다.
6: 하마스가 지난 10월 7일 이스라엘을 공격할 당시 북한 무기를 사용한 것으로 드러났습니다. 비호인은 하마스가 북한 무기 부품을 이용해 살상력이 더 높은 무기를 만들었다는 사실도 파악했습니다. 과거 헤즈볼라 등 테러 단체에 북한 미사일이 전달되는 과정을 추적하셨는데요. 북한 무기가 하마스에는 어떻게 유입된 것일까요?
7: 이란이 북한으로부터 미사일을 확보하는 건 그렇게 어려운 일이 아닙니다 이후
2: 이 무기는 이란에 의해 비행기나 배편을 통해 시리아 다마스쿠스로 운송되죠 다마스쿠스에선 헤지볼라가 공항으로 와서 직접 무기를 트럭에 싣고 레바논으로 향합니다 이런 식으로 무기가 헤지볼라의 손에 들어가게 됩니다 하마스의 경우를 살펴보죠 이란이 수산으로 돈을 보내고 이렇게 구입된 북한 무인 트럭으로 이집트 시나이 반도로 옮겨집니다. 이집트와 가자 지구의 라파 국경 근처엔 이집트와 가자 지구를 연결하는 지점이 있습니다. 하마스는 정식 사품으로 이들 무기를 들여오는 게 아닙니다. 라파 국경 근처의 터널을 이용해
6: 밀반입하는 거죠. 땅굴을 이용한다는 말씀이군요.
7: Yes, our tunnels, many, many tunnels between Egypt to Gaza. 그렇습니다 이집트와 가자 사이엔 많은 땅굴이 있습니다 가자지구와 이스라엘
2: 사이에도 수많은 땅굴이 있고요 이스라엘은 이를 발견하면 곧바로 폭발시킵니다 그리고 땅굴을 막기 위해서 땅 아래로 거의 70m 깊이로 들어가는 울타리를 만들죠 이집트는 그렇게 하지 않았습니다 하마스가 가자지구로 물건을 밀반입할 수 있는 매우 자유로운 길을 열어준 겁니다
6: 북한의 불법 무기 관련 활동이 한국과 미국뿐 아니라 이스라엘도 위협하고 있다고 보시는 것입니까?
7: 물론입니다. 보십시오. 이스라엘에 무기를 제공하는
2: 모든 적은 이스라엘 안보에 위협이 됩니다. 하마스에 무기를 공급한 나라는 많지 않습니다. 전 세계 대부분의 나라가 하마스를 테러 조직으로 지정했기 때문에 무기를 제공하지 않습니다. 무기를 제공하는 건 주로 이란과 북한입니다. 심지어 터키는 하마스를 존경하고 그들과 좋은 관계를 맺고 있다고는 하지만 무기를 제공하진 않습니다. 사우디아라비아는 하마스에 돈을 줄지언정 무기를 주진 않습니다. 카타리는 매년 수억 달러를 하마스에 제공하지만 무기를 제공하진 않습니다. 하마스에게 무기를 제공하는 나라는 이란과 북한 뿐입니다. 이스라엘 졸립에 대한 위협입니다. 하마스는 자신들의 로켓을 이스라엘의 민간인을 향해 발사합니다. 이런 로켓이 민간인을 겨냥하더라도 대부분은 아이언돔으로 인해 대부분 실패합니다. 하지만 하마스의 의도는 가능한 한 많은 이스라엘인을 죽이는 겁니다. 로켓이 없었다면 그렇게 할수 없었을 겁니다. 이스라엘의 가자 지구에 철조망을 설치하자 하마스는 더 이상 이스라엘 국경을 넘어서 이스라엘에서 테러 공격을 할수 없었습니다. 이스라엘에 대한 테러의 물결이 일었던 과거엔 하마스 테러리스트들이 버스를 폭파하고 쇼핑몰을 공격하고 카페와 식당을 폭파하는 등 곳곳에서 자살폭탄 테러를 감행했습니다. 자살폭탄 테러로 인해 수천 명이 사망했고요. 하지만 이스라엘이 장벽을 세우자 더 이상 이스라엘로 들어오는 테러리스트는 없습니다. 하마스가 잠재적으로 이스라엘 사람들을 죽일 수 있는 방법은 로켓뿐입니다. 하마스가 로켓을 가지고 있지 않았다면 이스라엘을 해칠 수 없었을
6: 겁니다. 변호사로서 이런 일을 막는 데 어떤 역할을 하실 수 있습니까? 북한의 무기가 가자지구로 반입되는 것을 막기 위한 조치 말입니다.
7: 저희
2: 법률센터 슈라타딘은 2006년부터 북한을 상대로 소송을 제기해 왔습니다. 북한의 중동 개입은 잘 알려져 왔죠. 그 시작은 1972년 북한의 지원을 받은 일본 적군파가 저지른 이스라엘 로드 공항 테러 사건입니다. 우리는 이 테러로 사망한 희생자를 대신해서 북한을 상대로 소송을 제기했죠. 2006년 2차 레바논 전쟁에선 북한이 헤지볼라의 땅굴을 파는데 도움을 줬다는 사실을 밝혀냈습니다. 우리는 이를 막기 위해 북한을 상대로 소송을 제기함으로써 추가 땅굴 협력을 막고 땅굴에 대해 책임지도록 했습니다.
6: 그래서 이번 하마스 사건에 대해서도 북한을 상대로 소송을 제기하시는 거군요.
2: 우리는 하마스가 보유한 무기가 북한에 의해 고의적이고 의도적으로 제공됐다는 걸 알고 있습니다. 여러 소송을 거친 북한은 자신들의 무기가 이란으로 향하고 이란이를 하마스에 제공한다는 걸 알고 있습니다. 북은 하마스의 무기를 제공하지 말라고 단한 번도 이란에 경고한 적이 없습니다. 그들에겐 법적 책임이 있는 겁니다. 그래서 우리는 10월 7일 안식일에 사망한 미국인을 대신해 하마스를 도운 이란, 북한과 같은 나라를 상대로 소송을 하기로 했습니다.
6: 미국인 희생자가 있기 때문에 소송이 성립된다는 뜻이죠.
7: 미국인 희생자가 있기 때문에 소송이 성립된다는 뜻이죠. 미국인은 해외에서 죽거나
2: 다친 경우 다른 주권 국가를 상대로 소송을
7: 제기할 수 있습니다. 단 해당
2: 국가가 국무부의 테러 지원국으로 지정된 경우에 하나입니다. 이는 외국 주권면제법의 예외조항에 따른 것으로 미국인만 가능합니다. 안타깝게도 하마스는 10월 7일에 1200명을 죽였고 그중엔 미국인도 포함되어 있습니다. 이들에겐 북한을 고소할 권리가 있죠. 북한은 하마스의 무기를 제공했습니다. 하마스 이번 학살에 따른 피해 책임이 있는 겁니다.
6: 그러나 북한이 하마스를 직간접적으로 도왔다는 증거가 더 있어야 하는 것은 아닌가요? 적군파 소송을 예로 들면 당시엔 북한이 직접 적군파 요원들이 북한에서 훈련받았다는 증언이 있었습니다. 이번엔 그런 증거가 없지 않습니까?
7: Very very true. Therefore we using experts that know 매우 그렇습니다.
2: 그래서 우리는 북한에 대해 잘 아는 전문가를 통해 북한의 무기가 어떻게 하마스의 손에 들어가게 되었는지를 파악하고 있습니다. 전문가들은 북한 무기가 어떻게 그곳에 도달하게 됐는지 그 경로를 정확히 그릴 수 있습니다. 전문가 보고서가 충분히 설득력이 있다면 일반적으로 수송 요건을 성립합니다. 북한은 자백하거나 심지어 자신을 변호하기 위해 법종에 나오지 않습니다. 법을 완전히 무시합니다. 따라서 부담은 우리 쪽에 있습니다. 원고가 사건을 증명해야 하는 거죠. 이 무법 정권에선 물증을 찾을 수 없기 때문입니다. 전문가 분석에 의존해 사건을 입증해야 합니다. 이번에도 이 방법을 고려하고 있습니다.
6: 북한은 여전히 하마스가 북한 무기를 사용했다는 사실 자체를 부인하고 있습니다. 김성유 엔주재 북한 대사는 하마스가 북한 무기를 사용했다고 공개한 주한 이스라엘 대사의 B O a 인터뷰 기사를 비난하며 그런 주장을 일축했는데요.
7: You know what's the problem with h i s s r y
2: 문제는 하마스가 쏜 북한 미사일이 이슬 남부 정착촌에 떨어졌다는 사실입니다 그게 유일한 문제죠 그가 부인할 수 있겠지만 사실을 부정할 수는 없습니다
6: 일반적으로 북한을 소송하면 북한의 무대응으로 인해 원고의 주장만을 바탕으로 한 궐석 판결이 나옵니다 그러나 궐석 판결을 통해 수억 달러의 배상명령이 내려진다고 해도 북한이 이를 이행할 가능성은 없지 않습니까? 특별한 전력이 있으십니까? It's very hard.
7: We we usually look for assets that
2: belong to North Korea. 쉽지 않은 일입니다. 보통 미국 법원의 판결을 인정하는 나라에서 북한 자산을 찾습니다. 대부분 서구화된 나라들은 미국과 조약을 맺어 서로의 판결을 집행하고 있습니다. 예를 들면 제가 멕시코 만에서 북한 수위의 선박을 발견했을 때 멕시코 변호사를 고용해 멕시코 시티에서 미국의 판결을 집행하도록 했습니다. 파나마 운하에서 북한 소유배를 발견했을 때도 파나마 변호사를 고용해 이를 집행했습니다. 그런데 아쉽게도 남아있는 가치가 거의 없어서 이 배에 대한 강제 집행을 시도하는 것에 대한 경제적 이익이 없다고 판단했습니다. 하지만 북한 소유 은행 계좌나 북한이 관여한 거래 또 북한이 하려고 하는 거래를 찾으면 해당 거래와 제3자 자산
7: 등에 대해 판결을 집행할 수 있습니다.
6: 북한 자산을 찾아내는 일이 점점 더 어려워지고 있나요?
2: 항상
7: 어려웠습니다.
2: 이란의 경우 초창기에는 이란 정권이 소유한 은행 계좌와 건물, 주식 등 수십억 달러에 달하는 자산이 미국에 동결돼 있었기 때문에 쉬웠습니다. 그런데 이들은 모두 소진됐습니다. 이란에 대한 미국인 피해자의 배상금으로 처분된 거죠. 그래서 지금은 이란 자산을 찾기가 매우 어렵습니다. 북한은 자산이 없습니다. 특히 미국 내선 더더욱 그렇고요. 그래서 북한과 관련해 우리가 배우고 알고 들을 수 있는 모든 정보를 주시하면서 특정 국가의 자산에 대해 판결을 집행할 수 있는지 검토하고 있습니다.
6: 최근 들어선 북한이 중국에서 위장 회사를 운영하는 경우가 부쩍 늘었습니다. 이런 자산 흐름도 추적하십니까? 중국이라 쉽지 않아 보이는데요.
7: Exactly. You said it correctly. I would go. 물론입니다. 정확하게 짚으셨는데요.
2: 북한의 위장회사를 겨냥하고 싶지만 중국이 문제입니다. 북한 자산에 대해 집행하고자 해도 중국에서 공정한 재판을 받을 수가 없습니다. 북한과 관계를 맺고 있는 나라 중에서 미국의 판결을 집행할 곳을 찾기가 힘들어졌습니다.
6: 북한이 중국, 러시아 등 미국의 법적 조치의 효력이 못 미치는 나라를 고의로 택해 사업을 하고 있을 가능성도 있겠군요.
7: Obviously, and also because under sanctions, if under sanctions, they can't work. 물론입니다. 또 북한이 제재를 받고 있기 때문이죠. 합법적인
2: 국가에서 활동할 수 없는 겁니다.
6: 북한 자산을 추적하신 만큼 북한의 자금 출처에 대해서도 어느 정도 파악하셨을 것 같은데요. 미사일을 시험 발사하고 인공위성을 쏘는
7: 자금이 어디에서 나오는 것일까요? From the poor people. In North Korea, they don't have money to for food. 가난한 북한 주민들에서
2: 나오는 것입니다. 그들은 식량 살 돈이 없습니다. 모든 돈은 북한의 군수업계에 투입되니까요.
6: 흥미로운 점은 북한을 상대로 한 소송에 유대인이 꽤 많이 관여해 있다는 점입니다. 원비어 가족이 그렇고요. 적군파 관련 소송을 비롯해 여러 사건에 유대인이 직간접적으로 관여하고 있는데요. 혹시 북한에 피해를 입은 유대인간 일종의 협력 관계 네트워크가 만들어져 있나요?
7: I would say it's really random that it happened that Adam w a r n b o happened to be a Jew. 유대인이 관여한 건
2: 정말 우연이라고 말하고 싶습니다. 제가 맡은 소송과도 유대인은 아무런 관련이 없습니다. 제가 소속된 슈라타진에서세 건의 북한 관련 소송을 진행했는데요. 그중두 건은 유대인을 또한 건은 기독교인인 납북 피해자 김동식 목사를 대신해 제기했습니다. 김 목사의 가족들에게 북한으로부터 보상을 받게 해달라는 요청을 받았고 인권 다체로서 그 일을 하기로 했던 겁니다.
6: 미국의 제재 전문가들은 중국은행을 제재하는 것이 근본적인 북한 문제 해결의 시작점이라고 조언합니다. 마치 방코델타 아시아 때와 같은 효력을 낼 것이란 건데요. 반면에 지금쯤이면 중국은행들이 대비책을 마련했다는 분석도 있습니다. 또 최근엔 암호화폐가 북한의 주요 수단으로 활용되고 있어 은행을 제재하는 것에 대한 효과가 미미할 것이란 주장도 나옵니다. 어떻게
7: 보십니까?
2: to fight terror financing, terror 가 무법정권은 항상 몰래 빠져나가고 속임수를 쓰고 해외에 있는 법인을 이용하고 또 가짜 신분을 사용하면서 제재를 우회할 방법을 찾을 것이기 때문입니다. 우리가 처음 하마스를 지원하는 은행을 상대로 소송을 제기했을 때 국제금융망에는 충격이 가해졌고 이후 은행들은 하마스를 위해 은행 계좌를 개설하거나 가자지구와 같은 테러 지역에서 영업을 하지 않았습니다. 그러나 터키와 카타르, 중국의 은행은 당시 판결에 크게 신경을 쓰지 않았습니다. 카타르는 전 세계 모든 테러 조직의 주요 자금 지원국입니다. 터키는 테러 조직을 자유롭고 공개적으로 지원하고 있습니다. 중국이 지금 무엇을 하고 있는지는 모르겠지만 우리가 중국은행을 상대로 소송을 제기했을 당시만 하더라도 그들은 테러 자금을 지원하고 있었습니다. 문을 닫을 수는 있었습니다. 그러나 하마스가 창문 하나를 찾아서 이를 통해 몰래 빠져나간다면 이는 우리에게 도움이 되지 않는 일이 될 겁니다. 암호화폐도 언급하셨는데요 암호화폐는 바이낸스와 같은 거래소에서 거래됩니다 특정 기업이 이를 거래하면 그들은 책임을 져야 합니다 따라서 우리가 싸울 방법은 무수히 많습니다 이 싸움을 해야 하고 소송을 제기하며 그들을 제재해야 합니다 물론 그들은 탈출구를 찾을 겁니다 그러나 그들이 범죄 집단이라는 걸 명심해야 합니다 한 가지 방법을 막으면 다른 쪽으로 우회할 겁니다 그렇다고 해도 이 전쟁은 계속돼야 합니다 지금까지 니스 하나 다르시 라이트나 변호사로부터 북한을 소송하게 된 배경, 또추 전망 등을 들어봤습니다. 인터뷰의
8: 함재하기자였습니다. 매일 저녁 보내드리고 있는 BOA 방송 주파수 안내입니다. BOA 저녁 방송은 매일 밤 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188 kHz로 청취하실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지 1시간 동안은 단파 7,465, 9,490, 11,570kHz로 밤 10시부터 12시까지 2시간 동안은 단파 9,800, 9,985, 11,570kHz로 청취 가능합니다. 또 인터넷으로 청취 가능한 VOA 방송 웹사이트 주소는 www.voakorea.com b o a k o r e a c o m 입니다 다양하고 신속한 세계 소식, BOA 방송과 함께하시기 바랍니다.
2: 청청 제공 자세한 북한 날씨 알아봅니다. 전 지역 가끔 구름 많겠고 밤에 대체로 흐리겠습니다. 평안도에는 비 또는 눈 소식 있습니다. 최저 기온은 영하 21도에서 영하 2도, 최고 기온은 영하 4도에서 7도 분포 보이겠습니다. 평양 구름 많겠습니다. 아침 최저기온은 영하 6도에서 낮 최고기온 5도, 개성 역시 구름 많은 가운데 영하 5도에서 5도, 신의주 역시 흐린 가운데 영하 9도에서 영하 4도가 되겠습니다. 중강은 흐리겠습니다. 아침 최저기온 영하 16도, 낮최고기온 영하 1도, 함흥은 막다가 오후부터 구름이 차차 끼겠습니다. 영하 7도에서 6도 분포 보이겠습니다. 원산 역시 맑다가 오후에는 흐려집니다. 아침 영하 5도, 낮초고 기온 7도로 예상됩니다. 청진 흐리겠습니다. 영하 5도에서 4도, 해산 흐리다가 오후에는 차차 개입니다. 아침 최저기온 영하 19도에서 영하 4도로 예상됩니다. 계속해서 해상 날씨입니다. 동해 하루 종일 구름 많이 끼겠습니다. 물결은 0.5에서 2.5m로 일겠고, 서울도 구름 많은 가운데 물결 0.5에서 2 m 터로이겠습니다 1월 4일 무요일 VOA 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 디스에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴 뉴스광장 지금까지 진행해 안소영이었습니다. 고맙습니다.
4: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
8: 소말리아는 광범위한 굶주림, 알샤바브 테러리스트 집단의 계속되는 위협, 그리고 라스 카누드에서 계속되는 폭력을 포함한 심각한 문제들로 계속 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 좋은 소식도 있습니다. 국제통화기금은 소말리아의 미래에 좋은 신호가 있다고 밝혔습니다. 이에 따르면 소말리아 당국은 외채를 52억 달러에서 6억 달러로 대폭 줄이는 내용의 합의문을 발표할 예정입니다. 소말리아 국가협의회가 지난 5월 제안한 4개의 선거제도 제안에 대해 활발한 논의도 계속되고 있습니다. 그리고 다섯 차례의 가뭄에 이어 마침내 장마철이 돌아왔습니다. 8월 초 정부군이 소탕작전을 펼쳐 무장조직 알샤바브를 몰아냈습니다. 정부군은 히란과 미들샤벨, 무두그 지역의 무장세력을 몰아내면서 몇 가지 성공을 거뒀습니다. 로버트 우드 UN주재 미국 대사는 미국은 소말리아 연방 정부와 아프리카 연합이 알샤바브의 위협에 대처함으로써 소말리아와 동아프리카의 평화와 안정을 증진시키기 위한 지속적인 노력에 고무돼 있다고 말했습니다.
0: We welcome the progress made by Somali forces in freeing communities from Al-Shabaab c 우드
8: 대사는 우리는 소말리아 정부군이 히라 지역의 알샤바브 통제로부터 마을을 해방시키는 데 있어 이룬 진전을 환영한다며 특히 지역 통치를 강화하는 것에 초점을 두고 이러한 해방된 지역을 안정화시키기 위한 노력을 격려한다고 말했습니다. 하지만 미국은 갈마두그 지역의 최근 안보 상황을 우려하고 있다며 이 같은 사태는 실현 가능한 목표와 일정 그리고 지원 요건을 갖춘 안보 전환 계획을 확정하는 것이 시급하다는 것을 보여준다고
0: 말했습니다. 우드 대사는
8: 미국은 소말리아와 아프리카 연합의 소말리아 안보 분야 역량 강화 노력과 안정화 노력을 지지하는 데 전념하고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 이런 과정이 국제적인 조정을 필요로 한다는 것을 인식하고 이러한 목표를 달성하기 위해 파트너들과 협력할 것이라고 말했습니다. 마침내 소말리아의 장마철이 돌아왔지만 인도주의적인 상황은 여전히 심각합니다. 우드 대사는 인도주의적인 측면에서 우리는 소말리아의 극심한 가뭄 사태를 다루기 위해 함께 모여야만 한다고 말했습니다.
0: 우드 대사는
8: 미국은 올해 7억 5천만 달러 이상의 인도적 지원을 포함해 소말리아의 위기 해결을 돕는 데 전념하고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 소말리아의 가장 큰 인도적 지원국이 된 것을 자랑스럽게 생각한다고 말했습니다. 우드 대사는 미국은 소말리아 국민들을 강력하게 지지하며 민주주의, 평화, 안정을 증진시키는데 헌신하고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 소말리아 국민들을 위해 더 밝은 미래를 건설하기 위해 소말리아 그리고 국제적인 파트너들과 계속해서 협력할 것이라고 강조했습니다.
4: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내 주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service 주소 330 Independence Avenue SW Washington DC 20237 USA입니다. 전자 메일은 korean@voanews.com으로 보내 주시기 바랍니다. VOA 방송은 w w w v o a k o r e a c o m 으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 w w w v o a k o r e a c o m 을 방문하시기 바랍니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 팔레스타인 무장정파 하마스와의 전쟁을 이어가고 있는 이스라엘이 2일 하마스 정치국 2인자인 살레흐 알아루리를 살해했다고 레바논과 팔레스타인 안보 소식통들이 밝혔습니다. 이들은 이스라엘군이 레바논 수도 베이루트에서 드론 공습을 통해 알아루리를 살해했다고 말했습니다. 알아루리는 하마스의 군사조직인 알카삼 여단 공동설립자로 이스라엘은 그를 팔레스타인 자치정부가 통치하는 요르단강 서한지구 내의 유대인 정착촌에 대한 공격을 지시하고 감독한 인물로 지목해왔습니다. 로이터 통신은 알아루리가 지난해 10월 이스라엘 남부에 대한 하마스의 기습 공격 이후 제고된 하마스의 첫 고위 정치국 관리라면서 이로써 양측 간의 전쟁이 가자지구를 넘어 확산할 가능성이 높아졌다고 보도했습니다. 레바논의 무장조직인 헤즈볼라는 알아로리 사망 소식이 전해진 이후 레바논 중부 마르진근에서이스라엘군의 미사일 공격을 가했다고 이날 밝혔습니다. 앞서 헤즈볼라 지도자 하산 나스랄라는 이스라엘의 레바논 영토에서 어떠한 암살 행위도 하지 말 것을 경고했었습니다. 데니얼 하가리 이스라엘군 대변인은 알아로리 제거에 대해 긍정도 부정도 하지 않은 채 이스라엘군은 높은 수준의 준비태세를 유지하고 있고 어떠한 상황에도 대응할 준비가 되어 있다고 말했습니다. 우크라이나가 러시아 접경지역을 겨냥해 미사일 여러 발을 발사했다고 러시아 국방부가 밝혔습니다. 러시아 국방부는 이에 숙명에서 이날 오후 10시 30분경 우크라이나가 러시아 남부 벨고르드를 향해 발사한 올카 다연장 로켓 7발과 토치카유 미사일 2기를 요격했다고 주장했습니다. 앞서 벨고로드에서는 지난달 30일 우크라이나군의 공격으로 어린이 5명을 포함해 민간인 25명이 사망했습니다. 바체슬라프, 글라트코프, 벨고로드 주지사는 우크라이나군의 이번 공습으로 긴장 상태가 계속되고 있다고 말했습니다. 이런 가운데 크름반도의 흑해안구 도시 세바스토폴 인근 해상에서 러시아군이 미사일 한 발을 요격했다고 러시아가 임명한 미아일 라즈보자예프 크름반도 주지사가 3일 밝혔습니다. 라즈보자예프 주지사는 이 공격으로 인한 기간시설 손상은 없었다고 말했습니다. 미국과 중동국과 카타르가 카타르 내의 미군 주둔을 10년 연장하기로 합의한 것으로 알려졌습니다. 미 CNN 방송은 2일 미국 국방부 관리 3명과 양국 간 합의에 정통한 관리 1명을 인용해 이같이 보도했습니다. 방송은 카타르 내 아로데이드 공군기지는 중동지역 최대 규모의 미군기지로 병력 약만 명을 수용할 수 있다고 전했습니다. 특히 이 기지는 아프가니스탄과 이란 등 중동 전역에서 미국 중부사령부의 항공작전상 주요 거점으로 카타르와 영국 공군 등도 이곳에서 임무를 수행하고 있습니다. 카타르는 팔레스타인 무장정파 하마스가 옹류 중인 이스라엘인과 미국인 등 인질 석방을 위한 이스라엘과 하마스 간의 협상을 중지하는 데 중심적인 역할을 해왔습니다. 카타르 내 미군 주둔 연장은 최근 이란의 지원을 받는 것으로 알려진 영내 무장단체들의 위협이 고조되고 있는 가운데 이루어졌습니다 사우디아라비아가 브릭스에 공식 가입했다고 사우디 국영방송이 이일 보도했습니다. 브릭스는 브라질과 러시아. 인도, 중국, 남아프리카 공화국 등 5개국 협력체로 앞서 파이살빈, 바르한, 알사우드 사우디 외교장관은 지난 8월 올해 1월로 예정된 브릭스 공식 가입에 앞서 자세한 내용을 검토한 뒤 적절한 결정을 내릴 것이라고 밝힌 바 있습니다. 알사우드 장관은 또 브릭스가 경제 협력 강화를 위한 유익하고 중요한 통로라고 강조했었습니다. 사우디의 브릭스 공식 가입은 미국과 중국의 지정학적 긴장과 중국의 사우디에 대한 영향력 확대 움직임 속이 이루어진 것이라고 로이터통신은 분석했습니다. 브릭스는 지난 8월 그동안 가입을 희망해온 사우디와 이란, 에티오피아, 이집트, 아랍에미리트연합 아르헨티나 등 6개 국가를 추가 회원국으로 초청한 바 있습니다. 중국이 보낸 미상의 풍선 여러 개가 이틀 연속해서 타이완 상공을 통과했다고 타이완 국방부가 밝혔습니다. 타이완 국방부는 소셜미디어 X에 중국 풍선 4개가 현지 시각 2일 오전 8시 27분과 오후 2시 53분, 3시 52분 그리고 6시 41분에 각각 포착됐다고 전했습니다. 그러면서 타이완 해협 중간선을 넘은 이들 풍선 중 3개는 타이완섬 상공을 서쪽에서 동쪽으로 통과했다고 당일 항적 지도를 통해 설명했습니다. 앞서 타이완 국방부는 1일 오후 9시 31분과 10시 40분에도 중국발 풍선 2개가 중간선을 넘어왔고 이중 1개가 타이완섬 상공을 통과했다고 밝힌 바 있습니다. 타이완 국방부는 지난달부터 타이완 해협 상봉을 비행하기 시작한 중국발 풍선이 주로 기상관측용인 것으로 보인다면서도 이 풍선들의 다른 목적이 있을 가능성에 대한 질문에 대해서는 구체적인 답변을
3: 거부했습니다.
0: VOA 뉴스 오택성입니다.
3: 지금까지 여러분께서는 VOA 아침 방송을 들으셨습니다. VOA 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7,465, 9,575, 9 8 0 0킬로 z 로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1 1 8 8킬로 z 로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 1만 1 5 7 0킬로 z 로밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 1 1 5 7 0킬로 z 로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1 5 6 6킬로 z 로 저희 BOA 방송 청취하실수 있습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.